0: эфире механики бизнеса, подкаст проекта Solopreneur Lab. Меня зовут Таня, и я один из механиков. Solopreneur Lab мы консультируем по управлению авторскому праву, а в нашем подкасте основатели и руководители классных проектов делятся своими управленческими находками, опытом и философией. И сегодня у нас гостях Ксения Славникова, эксперт в СММ, соосновательница бренда рубашек Oh Hi Mark и онлайн-сервиса Cheese, который помогает бронировать фотосессии у местных фотографов в 80 странах мира. Распросим сейчас Ксению о том, как она все это успевает и как управлять своими проектами, а также о том, что ее движет и почему. Ксения, спасибо огромное, что пришла к нам. Привет-привет.
1: Привет, спасибо огромное, что пригласили. Это, правда, интересный опыт.
0: Расскажи, пожалуйста, как у тебя дела? Что классно сейчас происходит? А,
1: на самом деле, спасибо, что спросила. Безумно интересные дела. Каждый день по-новому. Наверное, это а, подарок за весь насыщенный опыт того самого интерпренерства, о котором мы говорим, о предпринимательстве. И огромный плюс этого всего, что каждый день разный, никогда не знаешь, с чего начнется, чем закончится, как бы не планировал.
0: Слушай, вот это чума! Расскажи, почему ты этого не боишься и почему тебя это, наоборот, вдохновляет, эта неопределенность?
1: А, на самом деле меня достаточно часто спрашивают о том, почему ты хочешь общаться с людьми, почему ты делаешь проекты. На самом деле мне просто, наверное, интересно жить и это такая философская история о том, что мне правда кажется какие-то знакомства или события, или открытия, они а, как ключ к чему-то новому и я не знаю к чему. А, честно скажу, что вот мне сейчас 31 год, и за 31 год мое чутьё ни разу меня не подвигло. Это всегда что-то интересное, всегда что-то полезное, всегда что-то радостное. А, опыт бывает сложным, но это не значит, что негативным. Поэтому я просто ловлю вот этот кайф-драйв, который постоянно происходит, и наслаждаюсь событиями. Мне кажется, что вот это вот желание узнавать что-то и пробовать новое меня заводило в разные уголки мира, знакомилось с необычными людьми, и это для меня счастье.
0: Классно. А как ты... Поделись, это очень интересно. Где ты находишь опору, если не во внешних каких-то стабильных обстоятельствах?
1: Как это... Хороший вопрос. На самом деле на него, наверное, сложно ответить однозначно, и этот ответ будет постоянно одинаковый. Ответ всегда зависит. Я на самом деле сама не могу себе ответить на... Вопрос, экстраверт я или интроверт, судя по разным вопросам, статистикам и всему остальному, возможно, я экстраверт, потому что я все-таки черпаю много извне, но это не мешает мне отдыхать и быть наедине с собой. Откуда я беру силу? Вот только, наверное, за счет своего личного интереса к происходящему. и а, наверное, у меня какой-то, вот у меня нет границы с желаемого, то есть я не боюсь мечтать с детства, я не знаю, этому учатся или с этим рождаются, У меня нет ответа на этот вопрос, но мы часто вспоминаем с моими друзьями, когда мы сидели там на кухне во время студенческих лет, и там разговаривали, я говорю, вот я просто бы хотела свой проект, просто бы хотела свою машину, и кажется, что это вроде бы что-то нормальное, и что-то, в принципе, существующее в мире, и вот эти мечты, они мне, мне не страшно, и мне, в принципе, не важно, как это достичь, мне кажется, что это со временем приходит. Поэтому вот э, желание — это один из драйверов того, что у меня есть, потому что я, например, хотела бы поехать по каньонам США, и мне просто хочется. Мне, в принципе, не важно, как это сделать, но череда событий в жизни, которые я делаю, приводит, приводит меня к тому, что я могу сделать это, ну и масса других
0: возможностей. Интересно очень, как это работает, Буду сейчас у тебя узнавать в течение нашего разговора, потому что ну, как, я понимаю результат, но очень интересна эта механика, как ты к этому приходишь, потому что это, как сказать, ну, непросто, то есть не, 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 я, например, в себе тоже чувствую, что я не всегда могу, мне не всегда легко дается, так скажем, то, что я что-то не могу прогнозировать, вот, и, mm -hmm. и все от меня зависит, и, точнее, зависит, но я пока не знаю, как это поставить зависимость, а ты, ну, как бы, достаточно легко, получается, к этому относишься, это... Mm,
1: ну, мне кажется, что, знаешь, вот эти вот случайности, которые ты не можешь спрогнозировать, на самом деле, а, вот это, знаешь, наверняка все говорят, как у тебя получилось сделать вот это, и все говорят, о, это, знаешь, что невероятно, это случайность, потому что я там поговорил с этим, встретил этого, это все случилось одновременно, у меня была такая идея, я посмотрел фильм. И вот мне кажется, опыт каждого человека, который успешен в своем деле, это череда случайности, которая на самом деле не случайно, потому что у человека есть желание какое-то. Желание, например, научиться, но то есть никакая-то одна цель, которую там, например, ну там, типа хочу квартиру. На самом деле за этой целью хочу квартиру стоит таится много всего там типа я хочу чувства комфорта, уюта и какие-то вещи, которые ты чувствуешь, которые ты на самом деле хочешь. То есть есть какие-то вещи банальные, ну, например, я хочу ходить в магазин и не думать о том, сколько что стоит, да, такая достаточно понятная цель. И когда ты меришь этой категории ну как-то, ну, я не знаю, возможно, не у всех так, но у меня это просто получается. То есть, я, например, я бывала в ситуациях, когда было по-разному, там, финансово и эмоционально, но суть в том, что когда ты понимаешь, что вот, вот как сейчас мне не нравится, все типа, неважно, но мне вот это не очень нравится, переходим в другую стадию действия, но вот я, то есть я понимаю, что я здесь, я хочу вот здесь быть, и вот этот путь, он всегда волшебный, на самом деле. Например, точки зрения бизнеса, если говоря, говоря уже не какие-то такие вдохновляющие штуки, а вот прям существенные, все мы переживаем какие-то финансовые кризисы, экономические, мы все знаем про слова «выгорание», страшные слова депрессии. вот из этого всего у меня уже все было, Я коллекционирую какие-то эпические моменты в жизни на самом деле, но просто получалось так, что бизнес терял, ну, был нерелевантный, терял свою релевантность, тем самым уходили деньги, до этого их не было, когда-то их там больше, и когда ты побывала в контрасте, ты, ну, то есть я для себя сделала выводы, спустя опыт вот этот, то что главное не терять вот эту хватку к тому, что ты хочешь, потому что грустить всегда можно, ну неважно, есть ли деньги или нет, можешь всегда грустить, а вот желать, например, сделать что-то новое, либо изучать технологии, изучать какие-то, как тенденции, которые происходят сейчас в социально-экономическом плане, да, там, какие-то новые термины. Ты понимаешь, что в мире происходит. Тебе это уже дает возможность нового окружения, новых интересов, соответственно, новых возможностей. И вот эта череда событий, которая случайно, на самом деле, это как бы единая волна, в которой ты проживаешь. И у меня есть друзья, которые меня мотивируют, которым там за 60 — это лидеры в, своей, там, в индустрии в медийной. Я очень рада знакомству с этими людьми. Я, они для меня были всегда каким-то эталоном движения. И, прогресс, который я боялась упустить. И мне бы казалось, что вот вдруг вот там в 50 я уже вообще не буду похожа на их 60 даже, и у меня будут совсем другие интересы, я не смогу захватить вот этот прогресс, я буду терять прыть, ну вот всякие такие вопросы, которые связаны с возрастением, наверное. И я для себя открыла, что на самом деле, если оно мне по жизни есть, вот ты этого не потеряешь, но очень важно к этому стремиться, то есть очень важно осознавать, чем ты живешь, и что тебе интересно. А вот по поводу страхов, мне кажется, страх это такое нормальное человеческое состояние, которое у тебя есть, которое тебе помогает выжить. Ты поэтому не пойдешь ä, зимой торговать цветами, ну, потому что ты замерзнешь и не заработаешь. И страх все потерять здесь рационален. Да? И вот страхов, наверное, причины две. Uh, есть страх физический, который реальный, да, реальной опасности, есть страх эмоциональный. И вот если мы говорим про страх эмоциональный, то очень важно определять, у тебя физическая расправа тебе грозит, или это какой-то эмоциональный фактор. Если ты понимаешь, так, со мной ничего не случится, и ты принимаешь самое страшное, что может случиться, что там тебе не ответят взаимностью, с тобой не поговорят, или тебя не услышат, то это самый большой риск, который возник в этой ситуации, поэтому ничего не произойдет. Поэтому я поняла, что многие знакомства, многие моменты, попытки, они самое страшное, что может случиться, может не получиться. Но ты не... с тобой ничего не произойдет, с твоим намерениями ничего не произойдет. Это значит, что у тебя будет еще впереди миллиард других вариантов шансов развития ситуации.
0: Прикольно, спасибо большое, очень интересно. Я хотела сказать, что я настолько с тобой согласна про везение, потому что мне тоже кажется, что, это... что везение — это не везение, это просто... Ты долбишь, и просто в как, какой-то момент то, что ты долбишь, ты ухватываешь то, что складывается, и ты просто пользуешься этой возможностью, но это твое активное действие, это не конечно, конечно. на тебя. Конечно,
1: без движения это невозможно, то есть эти возможности даются только тем, кто ищет эти возможности, это достаточно банальные вещи, но мне кажется, их очень важно прожить, вот это состояние возможности. Ты вот тогда ты сможешь расслабиться, сесть в кафе и познакомиться именно с тем человеком, который тебе нужен. А иначе ты даже не знаешь, что тебе надо, поэтому ты и возможности ты не
0: видишь. Да. Слушай, а расскажи, пожалуйста, я просто думаю, что вот если ты так настроен, ты человек открыт к возможностям. Ты из того, как ты рассказываешь, понятно, что ты ими стараешься пользоваться, в огромном количестве общаешься с людьми, там всякая разная пробуешь, при этом у тебя три действующих проекта — это сервис фото, это бренд рубашек и твоя актив, как бы, ну да, профессиональная, как сказать, частная практика, как СМС-специалист. Как ты успеваешь это все делать и еще смотреть новые возможности? как это возможно? Одно,
1: одно из другого вытекает. В принципе, вопрос понимаю, но я, я так скажу, что многие мне говорят, что у меня нет свободного времени. На самом деле, мне просто приоритеты другие. То есть, если я говорю, что мне на это нет времени, это значит, что я не хочу этого делать, ну, то есть, читая между строк, я просто не хочу это делать, я хочу делать другое. И, на самом деле, это у каждого. Ну, нет действительно времени, это когда человек работает с 9 до 6, это нормализированные рабочие часы, и ему нужно в 4 часа дня куда-то сходить, он не может. А у меня такого нет, и, наверное, с детства я люблю строить свой график сама, у этого есть плюсы и минусы, то есть, с этим и мне бывает сложновато, не то, что все могут, все не могут. Это большая ответственность за принятие своих решений, распределение этих ресурсов, которые, кстати говоря, ограничены. Но что касается времени, важно все-таки прогнозировать и, наверное, важно все-таки подходить стратегически. И я считаю, что стратегия это все. Неважно, она у вас письменно в голове или еще что-то, но есть определенная стратегия, что я хочу добиться. То есть, например, если мы говорим про... Uh, как, как совмещать эти бизнесы между собой, то я понимаю, что я в каких-то стадиях меньше нужна, в каких-то стадиях нужна больше. И все-таки делегирование, потому что, если мы говорим про вот, мой проект Social Media, то он начинался как один проект, потом прошел второй проект, и это было максимально интересно, я не понимала, как выстраивать это в какое-то цел целостное видение. То есть у меня, у меня был свой блог, он есть, и спасибо 2020 году за то, что он открыл кучу возможностей, потому что любая travel практика стала не настолько актуальна, но при этом аудитория осталась, которая тоже чем-то живет и дышит. И как раз-таки пришло несколько проектов в это же время, поскольку мне было интересно заниматься соцсетями всегда, и у меня опыт работы с соцсетями около 10 лет, чуть-чуть меньше, может быть, около 8 лет, и я понимала разные стадии развития, то мне, ну, мне продолжало это быть интересным. И когда ты берешь первый проект, второй проект, а потом их случается пять, то ты понимаешь, что твоя механика, которая работала на первом проекте, она просто не актуальна, потому что это очень тяжело делать дело не в персонализированном подходе, а дело, наверное, в структуре работы. И всегда можно оптимизировать. Вот сейчас, например, когда там, у меня уже проектов перевалило за 10, работая с соцсетями, то я понимаю, что я устаю меньше, чем работаю с одним-двумя проектами. Потому что, во-первых, появился тайм-менеджмент. Я понимаю четко, что последнюю неделю, там, февраля, у меня должен быть план полностью на март закрыт, чтобы я дышала спокойно и не было сюрпризов в большом количестве. Они всегда бывают, но можно избежать форс-мажоров, которые навалятся с разных сторон одновременно. Одновременно с этим появилась команда. Человек за человеком люди начинают стремиться работать с тобой, и здорово, что на самом деле, наверное, я не искала никого в своей команде. Все были рядом или появлялись рядом в очень нужный момент. А на самом деле моя ассистент, девочка, которая пришла первоначально работать с ассистентом, она мне написала в Инстаграме и спросила, как начать со мной работать, вообще бесплатно хоть как-нибудь, потому что она хочет работать со мной. И я бы прям сто процентов сказала нет, если бы это было час раньше или час позже. А в этот момент если сидела, мне хотелось плакать, но не было времени. То есть вот настолько было много работы. И... На самом деле вот с этого момента началось какое то большие такие большие перемены относительно сотрудников, потому что каждый человек — это новый опыт, и у меня был до этого большой опыт работы с собственными сотрудниками, когда мы делали стартап. Однако выстраивать в постоянную линейную работу количество людей и масштабировать тебя заставляет учиться, учить не, только, учиться не только прогнозировать, но считать их зарплату, считать KPI, и понимать, насколько ты можешь давать бонусы, насколько много ты можешь тратить время с командой как их мотивировать на самом деле, потому что у каждого мотивация достаточно разная и что каждому из них нужно от работы, потому что у кого-то работа это общение, у кого-то работа это опыт а, именно рабочий, у кого-то это новые возможности пообщаться куда-то сходить, у кого-то это возможность заработать денег на какой-то свой привычный быт, ну, там в привычном плане этому человеку у всех абсолютно разные. некоторых, например, есть потребность не общаться с клиентом вообще никак, вообще, вообще, вообще исключить коммуникацию. Общаться только, например, со мной. Вот есть такие сотрудники. И тогда, соответственно, нужно, чтобы их задачи были абсолютно релевантны их, их потребностям, если мне нужны их возможности. Вот. И этому всему пришлось учиться очень-очень быстро, потому что мы начали быстро расти, быстро меняться, и вот за год у нас появилось микроагентство такое, которыми я очень дорожу, горжусь, и на самом деле все классные, мне нравится безумно, что мы делаем, и получилось, что все появлялись постепенно, и я понимаю, что в каждом человеке, с которым я работаю, есть мое продолжение и единое видение, это на самом деле очень сложно, и я бы не сказала, что это возможно отпустить и сказать, что теперь они, это я, и у меня 10 рук, так невозможно, то есть это какой-то абсолютно единый организм, и здесь очень важно понять, что руководителя нужна энергия, которую вот как раз-таки нужно чем-то восполнять. Для меня это вот всегда путешествие и спорт, вот эти две вещи. Вот просто путешествие и спорт, значит, я в нормальном состоянии. Мне, как, если я хочу путешествовать, если я хочу заниматься спортом, все хорошо. Вот. И сотрудникам очень важно понимать вот этот контакт эмоциональный, скорее, что вы на одной волне, что я их спина, что они мои руки, мои глаза, и тоже моя спина. И вот в таком каком-то вместе тандеме мы движемся. Это классно.
0: Слушай, а правильно я поняла, что вот если смотреть по последовательности, как бы, да, вот развития, там, тебя как руководителя и, там, вот этого конкретного, например, твоего направления, что вначале ты, э, так скажем, перевела себя саму на работу с большим количеством клиентов, и потом ты перевела себя на работу с людьми, ну, да, внутрь, которые mm -hmm. заработают на тебя. А мож, можно, пожалуйста, если ты не против, чуть-чуть вот, ну потопчемся вот на этих двух этапах, потому что это да, очень он. интересно. Если, может быть, ты помнишь, что тебе помогало, ну, самое главное, я понимаю, что было куча всего, и ты про, про, разное пробовала, разное делала, но, тем не менее, самое главное, что тебе помогло, и что сработало, вот при этом переходе с того, что ты все свое время посвящаешь там одному-двум двум клиентам, и перейти на то, что теперь ты работаешь там параллельно с десятью, и ты не теряешь в качестве, ты не теря... ну, как бы, да, клиенты не теряют mm -hmm. в своем качестве, там mm -hmm. и общение, и клиентского сервиса, и качество работы, чтобы ну, как бы, поделись чуть-чуть, как это способен. Да, Я, наверное,
1: расскажу с того, как я начала работать с социальными сетями, это важно, потому что mm -hmm. работа с соцсетями, в привычном понимании, большинства людей, которые не работают с этим профессионально, это выкладывать что-то красивое в социальную сеть и. Благодаря красивым картинкам и хорошо написанным текстам у тебя пойдут продажи. Это такая типа идеальная картинка, как люди, видят люди, которые не работают с социальными сетями, с социал-медиа, как а, с каналом продаж, наверное, так. Профессионально с этим не сталкивались. Например, они хотели бы так в своем бизнесе. Вот. У меня есть потрясающая комбинация навыков и знаний, которые мне чудом удалось в этой жизни. У меня есть два образования. Первое — это пиар, и я не закончила университет, но отучилась больше трех лет, а потом стала работать. У меня есть практику, то есть реальный опыт работы в СМИ, и это были очень первые стартапы, связанные с модой. Я писала тексты, ходила на мероприятия, организовывала партнерство которые на самом деле на настоящий момент мы все называем бартером, то есть вы о нас пишете, мы вас где-то разместим, и вот это все, и сходите к нам на мероприятие покушать, напишите о нас. Все вот это было у меня в опыте, и это то, что сейчас происходит в благосфере спустя, спустя уже около 13 лет. И это на самом деле интересный опыт, потому что ничего по сути не изменилось, изменились только термины, механики остались. Когда я там проработала, я поняла, что пиар в России есть дорогой, хороший, политический, ну, как сказать, дорогой и хороший, он на самом деле достаточно специфически сложный, вот я так скажу, мне, мне это интересно было. И я поняла, что в политике работать я не готова, а это тот уровень, который мне интересен. Поэтому я решила уйти из пиара и начала изучать графический дизайн, отучилась в университете, параллельно мне пришлось работать, чтобы оплатить это образование, поэтому у меня опыт работы с дизайном уже 13 лет. И дизайн в хорошем понимании, опять же в полноценном, это эм, все-таки визуальная коммуникация, это связь с маркетингом, отчасти, возможно, с копирайтингом, это э, специфические навыки, работы работаю с тайм-менеджментом, с клиентами, и это такая комбинация скиллов, которая у меня появилась. Я работала и с брендингом, я работала и с э, эвентами. С приложениями, со стартапами, с чужими сайтами, ну и куча-куча каких-то куча разных, разных, разных вариаций, которые нужно было делать хорошо. И тогда еще появились навыки работы с командой, потому что в дизайне есть... Очень много узких специализаций, например, 3D-моделирование, анимация персонажей, отдельно мы рисуем этим персонажем текстуры, кто-то готовит файлы под упаковку в печать, а кто-то фотографирует апельсинку, чтобы она была яркой. И вот этих людей очень много. Это мне дало возможность пообщаться с ними, что-то делать самой, чему-то научиться, и это мне дало полную картину того, что происходит в бизнесе, в разных бизнесах. Так вот, я работала последнее в дизайн-студии, но у нас были некоторые при сложности с выплатами зарплаты я поняла, что работа в офисе мне не дает стабильности, которую мне бы хотелось, и на фрилансе я зарабатывала на тот момент уже в два раза больше, чем будучи в офисе, который занимал у меня, получается, треть от суток И я решила, что пора уходить, познакомилась с своим молодым человеком, и мы начали делать проекты вместе. Я рисовала их, он их программировал, он разработчик. Потом на тот момент у него был еще свой стартап, и... Со временем у нас появились еще какие-то свои начинания. В таком тандеме дизайна и разработки мы двигались. Мы могли заработать денег, делая проект для кого-то, как эксперты, и при этом мы всегда работали с инновационными технологиями в плане разработки. И около, я сейчас, наверное, скажу, 2000... Короче говоря, это было около 8 лет назад, еще до того, как Facebook купил Instagram, мы придумали сервис по работе с социальными сетями. Тогда были механики совершенно другие по работе с этим. И мы двигались в сторону оптимизации, чтобы не было работы с клиентами, чтобы этот сервис работал сам для себя. То есть это было какое-то B2C-решение, в котором пользователи сами работали с интерфейсом. Наша работа была сделать только интерфейс так, чтобы с ним удобно было работать, и это все приносило нам деньги. Спустя некоторое время у нас собралась большая экспертиза того, что нужно давать этим пользователям, а сами механики начали меняться. Тут как раз-таки включилась стратегическая составляющая, пришлось развивать проект, пришлось вспомнить свои пиар-навыки и развивать это дело. И у меня спустя много-много времени уже появились некоторые клиенты, которые спрашивали экспертизы в области социальных сетей, спрашивали совета по поводу того, как им начать, как стать блогерами, как путешествовать бесплатно, ну, какие-то такие вещи, и все это вместе потом уже появилась в вот, цель отдельной индустрии социал Появились специалисты, которые уже стали, стало уже много специалистов, это не просто какой-то человек соцсетей, не просто блогер, кто-то контент-креатор, кто-то отвечает за визуал, ну, короче, появились какие-то новые специальности в мире, мир не стоял на месте. У меня появились первые клиенты, связанные с бьюти, они в меня поверили мы до сих пор работаем вместе, и за что я их безумно люблю и ценю, потому что до того, как я решила этим заниматься, мне сказали, что они хотят, чтобы занималась этим я. И мы попробовали, и мне пришлось оптимизировать свою работу. Вот здесь я как раз-таки начну, наконец, отвечать на твой вопрос, простите, что долго. Uh, вот. Это ва было важно на самом деле, потому что у меня работа строится из нескольких, составляющих. там Первое — это такой бэк-офис. Мы составляем договора, потому что надо с этим разбираться как-то. Нужно кому-то как-то платить налоги. Это первая часть. неинтересная, Но все ее более-менее знаем, потому что всех есть договора и у всех есть, куда приходят деньги и как мы их тратим. А вторая часть — это стратегия. То есть я придумываю, что мы будем делать. И вот это, что мы будем делать, мы должны обсудить. И раньше мы собирались... Обсуждали, писали на листике планы, потом мы перешли в таблицы, мы пробовали разные готовые решения для этого, для этого. Потом мы решили, что Google Docs лучше не бывает, и в этом все работает, и вообще хороший опыт. А вот так оптимизировалась просто моя работа, согласование. Потом я поняла, что дальше мы делаем. Мы делаем картинки, мы делаем тексты. Потом мы женим картинки с текстами, размещаем в Инстаграме каждый день, с утра и вечером. Но есть один момент, один момент, что я часто путешествую или у меня плавающий график. Мне очень сложно в 10 утра каждый день выкладывать. На тот момент Instagram начал уже ужесточать правила, правила работы этих приложений, которые с отложенным постингом, не все из них законно, легально относительно Инстаграма. И оптимизировать это нельзя было, кроме там каких-то путей. Я нашла, как это все оптимизировать и исследовала это сама. Параллельно в этот момент у меня появляется моя помощница, которая говорит, давай я буду хоть что-нибудь делать. Я понимаю, что ни одну задачу не могу ей доверить, потому что у нее нет опыта полноценного в таких задачах. И, соответственно, все гипотезы я проверяла на ней. Например, например я говорю, давай... Кстати, у меня достаточно необычный подход в планировании и работе с... Вот, тем, что вы видите в соцсетях, неважно в какой. И это все, я все дизайны практически делаю в программе для работы для интерфейсов, потому что я же дизайнер, и я умею делать графику, дизайн и все такое. На самом деле она позволяет сделать зрительную какую-то картину, это меняет все и быстрее, и оно все доступно онлайн для всего полу моих, моих сотрудников. Поэтому в случае, если что-то у кого-то, у клиента сменилось, и меня нет на связи, то любой из моих сотрудников может это поменять. Так вот, этот подход я сначала привнесла. Программа, если что, называется Figma, в которой мы строим пример того, что нас ждет. В Figma есть, грубо говоря, папки, страницы проекта, например, сторис отдельно, Facebook отдельно, контент на феврале отдельно, на март отдельно, и все это отдельными документами, точнее, вложенностями. Вот. Мы попробовали так работать с моей коллегой, и ей было очень понятно и структурировано, что происходит. Затем мы поняли, что проектов стало больше и больше в какой-то момент, и она не успевала одна писать тексты для этого всего, мы с ней вдвоем уже не успевали. И у нас появился там еще дополнительный копирайтер. Ну, я, я к слову скажу, что это не было просто вброс какому-то человеку писать тексты. Я скажу, что у человека, с которым начала работать, которой была моя помощница, у нее было образование, она пишет очень хорошие тексты, и у нее, у нее есть огромный пул скиллов, но не было... Рабочего опыта, применения этих вот, Это важно сказать, потому что это был человек, у которого есть навыки. Так вот, она написала тексты, копирайтер писал тексты, я потом поняла, что нужно, чтобы кто-то эти тексты копирайтера проверял, потому что я не успеваю. Я занимаюсь как раз таки новыми клиентами, привлечением новых клиентов к стратегиями, то, что требует того процесса, который нельзя построить на рельс, поставить на рельс. То есть его нельзя оптимизировать, потому что там я здесь пока что вообще стратегия такая достаточно творческая часть вещь, в которую мне хотелось бы принимать участие больше. и я понимаю, что моя ассистент должна проверять тексты копирайтеров, если там стало в какой-то момент там, плюс два, например, уже не один, а два, помимо нее, то есть соответственно три копирайтера, и она проверяет тексты за тремя копирайтерами, входит в ее пул обязанностей. помимо этого у, ней, у нас есть картинки. Вот что делать с этими картинками? Как их показать клиентам? Мы разработали систему «Как показать клиенту. То есть мы создаем единый документ, в котором мы размещаем текст тезис, текст, картинку. И клиенту на этот момент становится понятно, что он получит. Он может внести комментарии, изменить там же текст или задать вопросы. И это будет в доступе у всех. И кто компетентен за этот, на этот вопрос ответить, может ответить прямо в Google документах и приходит уведомление на почту, что вопрос решен либо не решен, ну там как-нибудь уже, <с> там можно списать с вот. А потом появилась потребность ä, в работе с дизайнерами. К сожалению, на настоящий момент дизайн могу доверить только себе финальный, однако, даже не финальный, наверное, а концептуальный, и мы разрабатываем под каждую соцсеть, с каждого бренда отдельный какой-то подход, и арт-дирекшн на мне, потому что там приходят все-таки клиенты на мое видение процесса и идеи, и я это разрабатываю, а дальше передаю уже коллегам, которые работают с этими проектами и могут что-то уже привносить. А, вот, что касается визуального облика, обличия этого всего, это все акцептирую я, проверяю я. И после моего «да» мы отправляем это клиенту на согласование. Если все ок, то дальше это идет уже в отложенный постинг, который там разрешено использовать. Вот, и появляется вопрос, кто отправляет. Ну, я вот не хочу делать, ну, просто потому что я понимаю, что это… Вижу, делаю, а я способна на что-то еще. И тогда, соответственно, эта задача уходит а, моей, моему ассистенту, которого я обучаю. Вот. А был еще момент, когда мы начали быстро расти, и я понимаю, что мои знания, связанные с дизайном, они как продукт всем нравятся, но никто не, из моих сотрудников не понимает, как это работает. Ну, то есть вот я вижу картинку, все красиво выглядит, но как это получается, они не знают. И, возможно, они даже об этом не задумывались, если честно, я не знаю, но у них нет дизайна образования ни у кого. И все работают в основном в приложениях на телефон, что ограничивает возможности. С одной стороны, оно придает некоторую насмотренность и быстроту действия, но однако это все-таки лимитирует возможности. И я решила сделать небольшую школу для своих по дизайну, в, я, в которой я объясняла принципы, самые-самые базовые принципы дизайна начиная от того, чем отличается растровая и векторная графика, доходя до, до форм, и потому что очень, мне было очень важно, чтобы люди понимали, чем отличается круг в, там, в одной программе от круга в другой программе, потому что они не смогут просто на просьбу клиента оперативно среагировать, и чтобы они понимали, что делать в какой программе. Мы начинали с этого, а потом мы перешли в небольшие штуки по дизайну, и потом я понимаю, что не всем нужен дизайн глубоко, но мне было очень важно понять, что они знают пул программ, в которых мы работаем, и что он позволяет оперативно решить все вопросы, которые нам, ну, нам нужны. Сейчас, на настоящий момент, наверное, копирайтеры, службы поддержки, все могут быстро что-то поправить в макетах. Это очень клево, потому что у нас есть у всех единый макет, и если что-то не, не могу сделать я, я знаю, что точно 4-5 человек может сделать за меня. Это классно, это прям... Я считаю, что это клёво. Вот. А что касается, наверное, дальнейшего масштабирования, это очень интересно, потому что на самом деле рост идёт не постепенно, а быстро, и потому что чем больше тебе доверяют, то прогрессии прогрессит, все растет. И я сейчас начинаю понимать, какая максимальная загруженность каждого человека. И иногда мы думаем даже, может быть, создать какие-то свои сервисы, программы для оптимизации самым агентств, потому что это уже вышло в отдельную бизнес-индустрию с бизнес-требованиями. И с какими-то уже стандартами, наверное, взаимодействия. Вот, поэтому мы решили, что, ну то есть я понимаю сейчас, что по каким-то потребностям мне нужны еще люди, а каких-то людей хватает. И Uh, я понимаю, что на какую... то есть я уже могу примерно рассчитать, какой процент зарпла... какой процент от контракта должен уйти, на какого конкретно человека, какая себестоимость этого всего. Это уже сейчас легло в общую пон... картину понимания, и я понимаю, какой максимальный рост возможен у каждого сотрудника. Это очень классно, и им понятно, потому что зарплата каждого человека в команде зависит от объема работы.
0: Слушай, очень интересно. А скажи, пожалуйста, а почему вот э, ты э, до сих пор держишь на себе Art Direction? Ты понимаешь, что это та сфера, которая тебе тоже интересна наряду с э, развитием твоего бизнеса? Или, или почему? Расскажи, пожалуйста.
1: Да, на самом деле, мне просто я просто максимально получаю удовольствие от того, что делаю. То есть для меня это дизайн. Я могу рассказать то, что я не люблю работать на больших дизайн-проектах. Мне прям никогда не было интересно. Ну, то есть прям надоедает. Но я люблю быструю цель, быстрый результат. То есть вот цель, вот результат. И я люблю, когда все меняется в процессе. То есть, если мы возьмем, ну, здесь, например, работа над фирменным стилем, что мне тоже близко, но немножко другая, просто пример приведу. Тебе нужно сделать огромный пласт исследований, понять индустрию, найти какие-то интересные примеры. И ты, когда вдохновился, ты ищешь какие-то смыслы, это очень долгий процесс, очень-очень-очень-очень долгий, потому что исследование, это расчет, собственно, он строится на многих уровнях, и ты, тебе нужно огромный пласт информации пройти, и ты не знаешь, когда она будет финальной, чтобы ты понял, вот это идея, вот это я хочу сделать, потом начинается «сделать». И ты очень-очень много времени видишь картинку в голове пытаешься приблизиться, грубо говоря, на бумаге к этой картинке. И вот этот процесс, он для меня очень тяжелый. Я люблю все-таки быстроту действия. В СММ я прям отрываюсь, потому что я могу пробовать разные форматы каждый день. Ну, то есть я делаю обычно блоками, это все работает, и стратегию тоже и блоками, то есть ну, я, я прям отрываюсь. Я могу пробовать эксперименты, я могу смотреть, как аудитория реагирует на эксперименты. И мне нравится, что маленькая штучка такая, о, прикольно. Вот это вот прикольно, и когда человек, который финально это смотрит, и скажет, о, прикольно, это на самом деле дорогого стоит. Вот это, ну, То есть добиться такого эффекта в брендинге гораздо, требует гораздо больших усилий, гораздо больше, чем в СММ. И вот эта штучка, когда там нам пишут пользователи или иной социальной сети, блин, прикольно, а как вы делаете это? Ой. Там, ну что-нибудь вот такое, это на самом деле классно, и вот этот эффект, бау-эффект, мы над ним работаем, мы что-то придумываем вместе, иногда вместе, иногда там я, но визуально я просто сижу и получаю полное удовольствие от того, что я придумываю. Тут как раз-таки есть такая штука, что я думаю концептуально, ну то есть я, я делаю тот же самый брендинг по сути, только в очень-очень узком сегменте конкретной задачи, конкретному сообщению. Например, как рассказать об баксах к 23 февраля. И вот тут может быть столько вариантов, что я могу каждому клиенту привнести свой. И это такие очень короткие брифы, потому что у меня все-таки креативное мышление. Я здесь отрываюсь, я не хочу эту часть отдавать никому. В какой-то момент, возможно, мне придется, но это должен быть какой-то человек адепт. Вот этой же любви к механикам, к... при этом же мы должны быть примерно в одном информационном поле с одной насмотренностью, с одними... Как это сказать, фавориты здесь. Мне нравится, что делают коллеги в других проектах. Ну, это классно, вдохновляюсь. Думаю, о, классно же. Ну, то есть я просто отличие пользователей от меня или ребят, которые работают в индустрии, только в том, что мы понимаем, почему это сработало на нас. Смысл такой же. Вот. Поэтому я понимаю, что в какой-то момент придется, наверное, делиться с кем-то.
0: Интересно, а расскажи, пожалуйста, был ли у тебя момент, когда тебе пришлось начать наводить порядок в финансах, или ты с самого начала в своих бизнесах у тебя все было понятно с маржинальностью там и там вводом себестоимостью, расходами, вот тут мои деньги, тут деньги проекта ну, и прочее.
1: Ну вот я, наверное, не люблю делить людей на творческих там и каких-нибудь еще, но вот у меня больше творческая составляющая, чем любая математическая финансовая, но все это дело, если ты знаешь свою проблему, это классно решается. Когда мы делали проект по бронированию фотографов чиз, около пяти лет назад, мы решили, что мы, у нас было уже определенную опыт с, с венчурным фондом, с инвесторами, и мы думали, что вот, это классно запустить самим проект, ведь у нас такая команда сильная по скиллам, что мы можем пропустить момент Сбора денег на первый прототип там, или MVP, запустить уже рабочую модель, и тогда нам придется отдать инвестору меньше проект, получить больше денег. Это вообще в банк такая классная комбинация. Части правда, части нет, потому что если бы мы сделали то же самое и нарастили бы сразу продажи, это было бы правда в банк. В этот момент мы не поняли одну штуку. Мы бы запустили приложение, думали, ну что, дальше все скачивают? Нет, мы ждем. Я никто не скачал, никто о нас не узнал. Это был урок для меня. На всю жизнь, потому что, ну, то есть ты это понимаешь, но ты это не принимаешь, пока не столкнешься. Ну, то есть лично я. И когда мы запустили сервис, мы отпраздновали маленькой компании команды, с кем мы все разрабатывали, и у нас ноль скачиваний, мы понимаем, что вот прям никто не сидит и не ищет в App Store приложение, как забронировать фотографа. А в Гугле ищет, но не находят нас. И мы поняли, что у нас ноль маркетинга вообще ноль просто, ноль, ноль маркетинга, ноль продаж и миллионные инвестиции в этот проект наших денег, и ничего не происходит, это грустно, это печально, и мы начали думать, а что делать, нам нужны маркетологи, нам нужны продажи, и что же делать, я так скажу, спустя около года работы над этим, и другими проектами, мне меня началась складываться картина, как это продавать, и я понимаю, что технически нам нужно переделать просто Кучу всего, кучу всего. И, как ты говорила ранее, наш, наш сервис представлен в 80 странах. Звучит просто что шедеврально, это огромный масштаб. У конкурентов такого не было, может быть, и нет сейчас. И это была заслуга моих знаний, как оптимизировать работу с соцсетями, как оптимизировать работу с пиаром, сделать так, чтобы нам доверяли, нам, у нас на сервисе регистрировались до момента даже запуска на первоначальных стадиях. Но когда мы поняли, что у нас около трех тысяч фотографов и 80 стран, но клиентов близко к нулю, грубо говоря, относительно количества фотограф фотографов доступных. Это было очень сложно и очень страшно, потому что ты понимаешь, что ты ничего не знаешь, как это продать. Ты ничего не знаешь, ты можешь рассуждать о гипотезах, но те гипотезы, которые у меня были тогда, не подтвердились. Мы печатали открытки, раздавали там тысячу открыток в Европе, мы сотрудничали с какими-то booking-сервисами. И я столкнулась с огромной проблемой, то что монетизация, она есть, и у этой монетизации столько, возможно, столько вариантов, что ты не знаешь, какую использовать. И здесь нужен а, хороший маркетолог, б огромный бюджет на любой тест. Хороша ли я в продажах и в бюджетировании? Нет, если исходить из этого опыта. Лучше ли я стала после этого? Да, сто процентов да. Что случилось с проектом дальше? Я решила немножко... Точнее, не то, что решила, я просто не могла им заниматься, потому что... В общем, я, я им занималась, все было хорошо, и появились какие-то сподвижки в продажах больших, чем хотелось бы. Мы начали выходить на новые какие-то рынки и стабилизировать ситуацию. Однако случился 2020 год, который заморозил travel индустрию, по сути, в мире. Важно сказать, что мы счастливые обладатели возможности передвигаться в России. Но не во всех странах это возможно. К сожалению, неоднозначная ситуация по срокам, неоднозначная ситуация по перспективам и по тревел-индустрии, и по финансовому благосостоянию людей. Как они будут распоряжаться своими активами и как они собираются планировать свои бюджеты, где они будут отдыхать. Это будет какой-то внутренний туризм в странах. Не знаю, рынки будут делиться. И Поскольку у проекта все только начало налаживаться во время, во время пандемии, кстати, потому что люди еще хотели фотографироваться, ничего не понимали масштаб происходящего, потом случились беспорядки в США, и нас так хорошо тряхануло несколько раз. И на настоящий момент я понимаю, что сервис это супер классно разработанный marketplace, который сейчас на холде находится. У меня нет, так сказать, глобального видения, что с ними можно сделать прямо сейчас. Но это не ошибка, это не провал, это а, рынок, который меняется возможности, наверное, новые. Проект работает. Мне, я просто тоже повторюсь, что у меня счастливые обстоятельства, в том, что я сама могу разработать прототип, молодой человек может, как сказать, воплотить в жизнь, и мы можем это сделать сами. Поэтому у нас минимальные требуются средства для поддержания этого проекта, но что с ним будет в дальнейшем, я не знаю. Сложно ли это принять? Да, потому сложно это было принять, потому что проект, проблемы с продажами в сервисе были, они, они совпали с, большими прода с большой как сказать, с большим спадом в бизнесе, который приносил основную часть дохода, и он потом исчез. И я понимаю, что такое обнуление полностью было. То есть у меня такой конец 2019 года был полностью полностью обнулением. Для меня в 2020 году был больше про возможности, а в 2019 надо было про принятие, наверное. Потому что нужно было отпустить это все и начать, грубо говоря, сначала, но ты не знаешь, что и что будет верным. То, что люди по жизни, наверное, испытывают в течение жизни много раз, оно у меня случилось вот не так давно. Страшно, да, финансовые риски, да, но на самом деле любой опыт, который ты переживаешь, складывается в совокупности. Я, например, прикинула, что если мы будем делать какой-то еще один сервис там, по социальным сетям для агентств, к примеру, это перспектива хорошего запуска проекта и первых там, клиентов на полгода. Реалистично хотя бы полгода. Ну, полгода хочется кушать, как бы не, не неделю, это полгода. И есть определенные уже финансовые обязательства, есть какие-то взаимосвязи финансовые. Поэтому нужно было придумывать другой план и свои какие-то хотелки, которые бы мы хотели попробовать или реализовать, их пришлось это отодвинуть. Я поняла, что для меня социальные сети — это высокомаржинальный продукт, а Для меня лично там низкая себестоимость, потому что я сама умею много чего. И в тот момент я подумала, блин, ну как бы круто, прикладные знания, навыки, классно. Вот, и что еще важно сказать, что, наверное, мне тяжело очень удалось, это было такая, вот это прям, мне прям очень тяжело удалось, буквально сегодня вспоминала, когда думала о нашем интервью, когда я поняла, что вот, вот еще пару месяцев, и привычный источник дохода упадет настолько сильно, что не будет хватать на ежемесячные какие-то привычки, даже не привычки, а так скажу, платежи обязательные то нужно уже что-то делать заранее. Вот я поняла, что вот если, судя по статистике, еще пару месяцев у меня не в запасе. И я начала искать работу. Я не работала в офисе 10 лет, и мне это ну, из разряда, я не, ви не вижу опции, другую, как можно что-то еще придумать. Но я понимаю, что даже этой суммы мне будет хватать мало на мои потребности текущие, именно обязательства. Я не говорю то, что я хочу отдохнуть, сумку, вообще без этого, прям вообще без этого. И я поняла, что мне пришлось тогда составлять личный уже план, сколько я могу тратить на себя, сколько я на что могу тратить, сколько мне нужно зарабатывать. И я поняла, что, во-первых, я, я вышла на работу. Но я так скажу, это было... Я до сих пор работаю с этой компанией, не хочу сейчас вдаваться в подробности, но суть в том, что я занимаюсь интерфейсами, то есть то, что я люблю делать, я и делаю. И мой контракт позволяет работать удаленно и просто на постоянной основе, на пуле задач. То есть у меня нет такого, что я в офисе и все. Просто у меня есть контракт, который мне дает определенную ползадачу, определенную свободу. Это у меня был такой план Б, НЗ, который мне позволял вот все какие-то самые мастер-потребности закрыть. И я поняла, в этот момент я посчитала сколько надо, и я поняла, что работа в офисе мне, к сожалению, столько не даст. Никакая, наверное. И я подумала, ну, если в принципе я, то, что я сейчас делаю, я умножу на 10, то будет хорошо. Но я так и сделала. Вот, такая, вот такой план.
0: Классный план Расскажи, пожалуйста, ради чего Кроме денег ты вообще делаешь Свои бизнесы, свои проекты
1: А я тебе так скажу, я не ради денег их делаю Не буквально Но денег стоит то, что я люблю делать Я люблю комфорт И комфорт у каждого свой Вот, например, я безумно люблю путешествовать и люблю безумно путешествовать комфортно Для меня это значит, что Там, где я сплю, очень комфортно Спать тихо, безопасно Но это еще красиво Потому что я визуальный человек, и для меня это важно. Помимо этого, у меня есть ну, то есть у меня есть там близкие, о которых я забочусь, и мне хотелось бы, чтобы моя семья жила в том самом комфорте, который я представляю. Она смотрит на меня большая, поэтому много чего хочу. И мне бы хотелось. Ну, то есть мне кажется, что какие-то вещи для человека должны быть нормальными. Это не значит, что человек не прав, да, у которого этого нет. Просто обстоятельства. Но мне кажется, что каждый человек имеет право на не смотреть на стоимость еды и иметь чистую воду, хороший интернет и оде комфортную одежду, вот какие-то такие вещи базовые. И на самом деле оказалось, что ну, если быть здесь и сейчас, посмотреть на то, как живет большинство людей в нашей стране, к сожалению, это сложная цель. И сложно там, купить себе ноутбук, сложно купить себе телефон, иметь зарплату, которая у нас есть. И если честно, мне, вот лично мне, мне бы не хотелось об этом думать. И вот тут как бы в глобальной цели мне бы хотелось инвестировать, мочь управлять, мне бы хотелось изучать при этом, что вот обучение стоит дорого. И вот мне бы хотелось вот это, то, что бы мне хотелось, мне явля является, наверное, каким-то двигателем прогресса, то, что я делаю. То есть по идее можно было бы вообще всего этого не делать и жить в достатке, но не хотелось бы.
0: Слушай, а расскажи, пожалуйста, сейчас будем тогда двигаться к завершающим совсем уже таким вопросам, а какие у тебя амбиции?
1: Большие, они связаны со страхами, которые мы с тобой разговаривали, про эмоциональные, мне кажется, что у меня есть какие-то планки, которые мне сложно эмоционально перестать бояться и начать делать, но я с этим работаю, и мне у меня, конечно, сдвигаются. Амбиции, наверное, я, я так скажу, дело не в наверное, в оборотах и масштабах, вот, наверное, так. То есть, для меня узнаваемость не предел мечтаний. Для меня важно, чтобы крупные бренды доверяли. Для меня это подтверждение какое-то. И ну, с одной стороны, с другой стороны, если мы говорим о крупных брендах, не всегда так работает, но отчасти это другие бюджеты. И мне бы хотелось, конечно, выходить, например, там, мочь, отказываться. Я, я, я к счастью, сейчас уже это делаю, я отказываюсь от совсем маленьких проектов. И предлагаю им консультирование, нежели какие-то действия, потому что я понимаю, что я не, не могу, ну, то есть мне не интересно из-за того, что у меня такое большой пул знаний, такой большой пул э, опыта за спиной, мне не хотелось бы работать с маленькими бюджетами, потому что я могу показать другой потенциал, а я его реализовать не могу. И вот там мои амбиции — это, наверное, показывать мои знания и перевоплощать их в результат.
0: Интересно очень. А можешь поделиться? Такую штуку ты затронул mm -hmm. очень интересно, что ты вот сейчас, ну, работаешь со своими страхами. Я тоже работаю со своими страхами. Mm -hmm. вот. mm -hmm. и, просто, я, я при этом понимаю, что это очень большая, серьезная, многослойная многоплановая работа. Но, может быть, ты чем-то вот одним можешь поделиться, как ты работаешь со своими страхами? Вот что, вот, что тебе, может быть, помогает? Даже не то, что как, я понимаю, что ты много что делаешь, но, может быть, mm -hmm. что тебе пока на настоящее момент больше помогает всего или что у тебя я, кежа, ты вспоминаешь как эффективно... я
1: наверное знаешь сейчас скажу дурацкую фразу а потом ее поясню я беру и делаю вот эта дурацкая фраза а теперь поясню дело в том что часто мы не осознаем свои страхи почему мы чего-то не можем сделать из-за какого страха и самое сложное это осознать этот страх то есть например условно есть мои коллеги которые работают с салонами к примеру а я говорю что я ну, даже не Окей, okay, хорошо, они работают с салонами, которые не сетевые, районные, и я говорю, что бы вы хотели работать, мы хотим больше клиентов, а я бы хотела не больше клиентов, я хотела бы выйти на Мане, условно, на персону, там, на какой-то узнаваемый бренд, Альдекополу, к примеру, ну, вот, и вот в этом разница, то, что мой страх мне часто раньше говорил, ну блин, пока нет, пока нет, подожди, подожди, нужно выждать вот это, подожди, пока, ну, пока не трогай, пока не трогай, пока не постесняйся короче и то ли здравый смысл то ли ну во первых что я себе говорю бери и пробуй ну то есть что у меня нет что я не могу этого сделать и вот тормознуть себя на на ответ ну как бы тормознуть себя на той точке что мне страшно а не то что ты не можешь это сложнее всего потому что мы путаем здесь страхи и какие-то вот физические ограничения. Вот это как бы эмоциональное ограничение. Физически я все из этого могу. У меня есть команда, у меня есть знания. Я потрясающе сама фотографирую. Я знаю миллиард фотографов. Я могу организовать съемки. Ну то есть что? Что не так? Все так, все могу. Почему не делаю? Потому что страшно. И тогда я беру и говорю, слушай, Аня, можешь дать контакт? Я знаю, что ты знаешь. И на самом деле так работает. Вообще без вопросов. Всегда находится кто нужен. Возможно, не эта компания. Но не скажешь, слушай, мы нет. Но И вот это но здесь хорошее, все это хорошее. Не буду врать, занималась психотерапевтом около года. Мне помогал выйти из степени выгорания сильного, из депрессии, и я бы сказала, что у меня психотерапевт говорит: Блин, ты, я тебя как коучу, это не психотерапия, ты коучинг, ты так быстро все делаешь, а человек быстро, мне хочется попробовать. Вот я такая, а, я поняла, сейчас сделаю. Ну и так, типа, а, ладно, хорошо, я так и сделаю. Ну, Я дохожу до чего-то и пробую. И вот я, наверное, всем желаю не бояться пробовать, потому что время очень лимитировано у нас, к сожалению, я не имею в виду на звонке, а в жизни, и жалко, когда не воспользуешься возможностями. Поэтому я всем от всего сердца рекомендую делать, что страшно делать. Жалеть будете, если не сделаете, а то, что страшно, это классно, драйв. Типа Есть то, что некомфортно делать, но тут нужно понять, что важнее, комфорт или возможности? потому что все новое дискомфортно, потому что вы не знаете, что вас ждет. А потом уже становится не страшно. Ну, например, со сцены говорится, Вот всегда голос трясется, вот это все. А потом нормально, вот тут так же.
0: Прикольно, интересно. Но я тебя очень хорошо понимаю, поддерживаю. Мне тоже очень помогает. Именно вот, наверное, это самое эффективное действительно, брать и делать, потому что превращаешь в шаги, и дальше уже как-то вроде mm -hmm. понятно. Ну, что, действительно, надо взять я и взять и ответить. Ну, как бы. А он ответил, и понятно, что дальше сказать в ответ. Как-то уже оп, опа, mm -hmm. раз и проект сделал, и думаешь, ну ничего да. себе.
1: Даже если ответят негативно, вот самое страшное ты не сделаешь. Но ты бы так не сделал, поэтому какая разница?
0: Да, а другая возможность появилась. Я тоже всегда верю ну, и вижу это, что всегда, за, даже за отказом, всегда появляется следующая возможность. То есть никогда такого mm -hmm. ну, на самом деле не да, было. На, на
1: самом деле очень важно еще понять обоснование этого всего. Это все строится в диалоге, а без диалога ты не выяснишь. Если нет, то почему? То есть чего мне не хватает, да? да. То же самое, например, у нас было и с Чизом, по сути, когда мы разговаривали с инвесторами, они... ну, а почему я узнала, что проблема с продажами. Мы переговорили там с десятками инвесторов, они говорят супер классно, некоторые не понимали индустрии, ну хорошо, убираем тех, кто не понимает индустрию, есть те, кто верит, они говорят, покажите продажи, покажите воронку, я понимаю, так, надо воронку строить, но блин, я же не знала, я же тоже не могу родиться с этими знаниями, вот в ходе диалога они меня выяснились, это было классно, это считай бесплатный MBA.
0: Да. Точно, точно, класс вообще. Но у нас к вопросу о лимитированном времени у нас действительно лимитированное время, к сожалению. Поэтому буду тебе последний вопрос. Это Даже так бы я бы еще бы себя поспрашивала обо всем. Прям хочется все с тобой обсудить. Скажи, в чем твоя сила?
1: Я общительный человек. Сила номер один. А, сила номер два. Я умею планировать. Я стратег. Так скажу. Я стратег. Если я что-то не сделала или сделала, на этом этому всегда есть объяснение. Третья суперсила в любознательности. Я очень любознательна, мне это супер помогает. Ну, вообще, я верю в супергероев, ну так, абстрактно, и я, я верю всегда немножко в фактор чуда, и это дает такой позитивный ну, настрой, и я никогда не отчаиваюсь, вообще вот никогда не отчаиваюсь, потому что мир полон возможностей, какой-нибудь супермен не точно встретится. Абстрактно на улице, который будет той самой, да, той, тем самым знаком, неважно, поговорим мы или нет. И, ну да, наверное, вот верить в успех, в свой, это тоже суперсила.
0: Класс, вообще класс. Спасибо всем огромное за этот разговор, за эти слова. Было очень интересно.
1: Спасибо, что позвали. Это было... Мне очень трогательно даже об этом порассуждать. И я не готовилась к таким словам. Мне, правда, speak from my heart, как, как говорится.
0: От сердца к сердцу. Спасибо огромное.